Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Es con gran alegría que les presento este sermón narrativo sobre el personaje más enigmático que hay en el Nuevo Testamento, Judas, y por qué traicionó a Jesús. Este sermón narrativo se basa en Lucas capítulo 22. ¿Y cómo se va a titular? Traición. Después de toda una vida, pasa esto. Bueno, no había sido toda una vida, pero habían sido varios años, cerca de tres años, que aunque habían sido pocos, habían sido transformadores. Tres años de enseñanzas que habían transformado vidas. Tres años de milagros que habían maravillado al pueblo. Tres años de eventos que dividieron la historia entre antes y después de Cristo. Y después de todo eso, pasa esto. Pocos días atrás, el domingo antes de la Pascua, Jesús de Nazaret había entrado a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. El pequeño grupo de los seguidores que lo acompañaban comprendían muy bien que lo que estaban haciendo era peligroso. Jesús entraba a la ciudad el mismo día que la legión décima del ejército romano estaba entrando a la ciudad. Y se veía lo que hacía Jesús como una contramanifestación. Los romanos estaban allí para aplastar cualquier rebelión que pudiera surgir durante la fiesta de la Pascua. Y precisamente cuando Jesús va entrando, una multitud comienza a clamarlo y grita alabanzas a Dios y dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Los fariseos, que siempre estaban espiando a Jesús, también comprendieron cuán peligroso era que un grupo de personas judías en Jerusalén estuvieran diciendo que Jesús era el Rey. Eso los romanos lo podían interpretar como una declaración de independencia y venir y aplastar lo que ellos entendían que era una rebelión. Por eso los fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les respondió, si estos callaran, las piedras clamarían. Era claro que la vida de Jesús corría peligro y las de sus seguidores también. Pero aunque aún parezca increíble, hay momentos donde las situaciones malas se ponen peores. Y eso fue lo que ocurrió. El Evangelio según San Lucas nos cuenta que tan pronto Jesús entró en la ciudad, fue al templo y formó un alboroto. ¿Por qué? Porque en el templo había todo un proceso de corrupción. En vez de ayudar a la gente a bendecir a Dios, en vez de ayudar a la gente a alabar a Dios con libertad, en el templo había todo un esquema de corrupción basado en el cambio de las monedas y en la venta de los animales para las ofrendas. ¿Por qué? Porque en el templo usted nada más podía utilizar las monedas del templo. Todas las monedas que usted traía... De fuera, usted no las podía usar en el templo, porque esas monedas tenían imágenes paganas. Por lo tanto, usted tenía que llegar y cambiar el dinero que usted traía por dinero del templo. 
Y ahí le daban a usted la primera mordida. Porque agarraban y le cobraban unas comisiones extraordinarias y les robaban en el cambio del dinero. Por otro lado, la antigua ley judía requería que la gente presentara sacrificios de animales. Y usted debía llevar un animalito que estuviera perfecto. ¿Pero qué pasaba? Que usted llevaba el animalito y el sacerdote le decía que su animalito no servía. Y usted se veía obligado a comprar uno de los que vendían en la plazoleta del templo. Y cuando usted llegaba, ese animalito le faltaba un ojito, o le faltaba una pierna, o tenía sarna. Pero ese era el que usted tenía que comprar porque el sacerdote decía que ese era perfecto y el que usted había traído no. Y cuando usted lo iba a comprar, el precio era exorbitante. Jesús se indignó al ver cómo utilizaban la religión para explotar a la gente y agarró las mesas de los que estaban cambiando el dinero y las tiró al suelo y agarró las aulas y las tiró al suelo también y por qué eso es peligroso porque mientras Jesús gritaba escrito está mi casa es casa de oración pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones los romanos estaban viendo todo lo que él hacía porque había un castillo militar una fortaleza militar llamada la fortaleza Antonia que colindaba verja con verja con el templo y desde las torres que habían se veía todo lo que pasaba en la plazoleta los romanos sabían muy bien lo que Jesús estaba haciendo esos dos eventos la entrada triunfal y el alboroto en el templo sellaron el futuro de Jesús. Las autoridades deciden que lo tienen que matar esta semana. ¿Por qué? Porque esta es la semana de la Pascua. Esta es la semana donde el pueblo de Israel recuerda la independencia, la liberación de Egipto. Y es el tiempo adecuado para que surja una rebelión. Los enemigos de Jesús deciden matarlo, pero tienen un pequeño problema. La gente ama a Jesús, la gente escucha sus palabras, la gente lo respeta y se dan cuenta que si lo apresan, si lo arrestan públicamente, se puede formar un motín. Así que ellos estaban buscando la manera, buscando la manera de arrestarlo en secreto, sin que la gente se diera cuenta. Y así llega el día de la fiesta de la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Celebrando esa liberación gloriosa del pueblo que una vez fue esclavo, pero Dios lo llevó a la tierra que fluye leche y miel. Y todo esto, todo esto, todo esto explica por qué los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús conspiraban en secreto para, contra él querían arrestarlo lejos de la multitud porque temían que el pueblo saliera a defenderlo las autoridades necesitaban como dice en América Central una oreja un informante pero esa persona tenía que formar parte del grupo de Jesús necesitaban que alguno de los discípulos de, lo, de aquellos que estaban cerca de Jesús 
se virara en contra del maestro y les dijera dónde es que él pasaba la noche, dónde es que él estaba en las horas más calladas para poderlo allí ir a arrestarlo sin formar un alboroto. Y en esa coyuntura que entra en escena un discípulo que hasta este momento en el Evangelio de Lucas no ha figurado en nada. Se llamaba Judas, pero Jesús tenía dos discípulos llamados Judas. Uno llamado Judas Tadeo y el otro le, de, le llamaban Judas Iscariote. ¿Qué quiere decir eso? Ish en hebreo quiere decir hombre. Y Keriot es una ciudad de Judá. Así que Ish Keriot quiere decir el hombre de Keriot. Lo que está diciendo es de qué pueblo venía. Judas, el que venía de la ciudad de Keriot. Es bien interesante que de acuerdo al relato bíblico, el único de los doce discípulos que no es Galileo, es Judas, que viene de Judá, que viene del sur. Hasta ese momento, Lucas no ha tenido importancia alguna en el Evangelio según, digo, Judas no ha tenido importancia alguna en el Evangelio según San Lucas. Solamente se menciona en el capítulo 6, versículo 16, donde se hace la lista de los discípulos y se menciona a Judas Iscariote. Sin embargo, aquí, en el capítulo 22, de momento ese discípulo oscuro salta a la prominencia. Dice Lucas 22.3 que Satanás entró en Judas y que esa presencia maligna en su vida fue lo que lo motivó a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Hacía falta que uno de los discípulos se apuntara en la lista de los traidores y uno levantó la mano y dijo, aquí yo estoy. Y ese fue Judas Iscariote. Fue donde los enemigos de Jesús, y ellos se alegraron y acordaron con él darle dinero a cambio de la información. Y dice el versículo 6, que Judas aceptó voluntariamente. Y comenzó a buscar el mejor momento para entregarle a Jesús a sus enemigos sin que el pueblo lo supiera note eso sin que el pueblo lo supiera a espaldas de la gente el evangelista no nos explica qué motivos tuvo Judas hay personas que han especulado hay personas que han dicho bueno lo que pasa es que él se sentía solito entre tanto Galileo porque él era de Judá y hay otras personas que dicen que él era ladrón. En otros evangelios dicen que él sustraía del dinero porque él era el tesorero del grupo. Pero el hecho es que el evangelio de Lucas no nos explica por qué. Pero yo le voy a decir algo que pudo haber sido cualquiera de los doce. La situación estaba peligrosa. Ellos no eran bobos. Ellos sabían que en algún momento Jesús iba a ser arrestado porque Él decía cosas.
que las autoridades no querían escuchar. Y con esto del alboroto en el templo, ellos sabían, ellos sabían que los romanos los tenían en la lista negra. Lo que sí dice Lucas con toda claridad es que Satanás entró en Judas. Y eso es bien, bien, bien importante. Cuando la Biblia le dice a usted que una persona está poseída por las fuerzas del mal, le está diciendo que cambió su conducta, que actúa de manera alterada, que no es una persona que actúa con, de manera normal, sino que toda su vida cambia radicalmente, que en un momento empieza a hacer lo que ustedes y yo llamaríamos locuras. Por lo tanto, podemos pensar que dentro de todo, Judas había sido uno más del grupo hasta que Satanás entró en él. ¿Y cómo sabemos que entró en él? Porque su conducta cambió radicalmente, empezó a actuar de manera extraña, haciendo cosas que no compaginaban con lo que debe ser la conducta normal de un ser humano. Esta referencia a Satanás es bien importante. Porque Satanás no ha aparecido en el Evangelio casi. La última vez que Lucas menciona actividad de Satanás es en el capítulo 4 de Lucas. Después que Lucas nos cuenta que Jesús fue tentado en el desierto, dice en el versículo 13 del capítulo 4 que el diablo se apartó de Jesús por algún tiempo. Cuando Satanás fracasó, en su intento, en su intento de seducir a Jesús, de hacerlo caer en tentación, la Biblia dice que se fue de su lado por un tiempo. Y ese tiempo se cumplió, ¿cuándo? Cuando Satanás entró en Judas. En este punto, nosotros tenemos toda una serie de preguntas que quisiéramos hacerle al texto. Y el texto no nos la responde. ¿Por qué Judas actuó así? ¿Qué lo motivó? ¿Qué hizo para que los otros se dieron cuenta que Satanás estaba entrando en él? ¿Cuál fue la actitud de esa gente que lo compró hacia él? Preguntas que no tienen respuesta. Lucas sí dice... Que a Judas le dieron dinero, plata, por lo que hizo. Judas no dice cuántas monedas fueron, los otros evangelistas dicen que fueron 30 piezas de plata. Si fueron 30 piezas de plata, hay dos monedas, que eran las monedas de plata. En aquel tiempo era el estatero de plata y el shekel de plata. Más o menos las dos valían lo mismo. Cuatro dracmas, o sea, cuatro días de trabajo de un soldado. Por lo tanto, la cantidad de dinero que le dieron a Judas fue relativamente poca. Más o menos el salario que un obrero se ganaba en cuatro meses de trabajo. ¿Cuánto usted se gana en cuatro meses de trabajo? ¿Cuánto se gana una persona normal 
que tiene un trabajo, no sé, de salario mínimo, 1.200, 1.300, 1.500 dólares al mes. Judas vendió a Jesús por 6.000 dólares, más o menos, en nuestro dinero de hoy. El interés no era el dinero, el interés era salvar el pellejo. El interés era de que cuando ustedes lo vengan a arrestar a él, no me arresten a mí. Que si lo van a crucificar a él, no me crucifiquen a mí. El interés no era el dinero. Judas lleva a la policía del templo hasta el jardín de Getsemaní. Una noche donde Jesús estaba allí orando, porque Jesús sabía que el fin estaba cerca. Jesús se había apartado con un grupo íntimo de tres discípulos y le había pedido que oraran con él, pero ellos, vencidos por el sueño, dormitaban. Y Jesús les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación, pero aquellos no se mantenían despiertos. En medio de todo eso, llega Judas, acompañado con hombres que vienen con palos y espadas y lanzas. Se acerca a Jesús y le da un beso en la mejilla para identificarlo. Ese grupo pudo haber venido a matar a todo el mundo o a arrestar a todo el mundo. Pero noten, Judas va y los lleva para que arresten solo a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas no vuelve a mencionar a Judas en el Evangelio. Lo menciona en el capítulo 1 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Libro de los Hechos es la continuación del Evangelio según San Lucas. Y allí quien habla es Pedro. El apóstol Pedro está hablando porque los doce, ya no son doce, ahora son once, porque Judas ha muerto. Y es Pedro el que dice que con la platita mala vida que se ganó Judas, compró un terreno. Y estando en aquel terreno, se cayó al piso y murió. Y sangró tanto que comenzaron a cambiarle el nombre al lugar y le llamaban el campo de sangre. Otros evangelios dicen que Judas se arrepintió y trató de devolver la plata, pero no se la aceptaron. ¿Sabe por qué? Bien sencillo, porque era dinero de sangre. Los mismos religiosos que le dieron el dinero a él, después no se lo aceptaron para atrás diciendo, ese dinero es dinero de pecado. O sea, los que lo instaron a pecar, después le echaron en culpa que era un pecador. Y Judas queda sin honor. Él pasa de ser uno de los doce en la iglesia a ser un paria. Alguien que la iglesia ve como un traidor. Y alguien que los que lo compraron también lo ven del mismo modo. En el fondo... Judas no es un personaje importante. Lo que es importante es que traicionó a Jesús. Lo importante es que Jesús fue traicionado. ¿Y por quién? 
por uno de sus amigos, por uno de sus compañeros, por uno de sus discípulos. Lo importante es que Jesús fue traicionado por alguien que había caminado con él, que había comido con él en la misma mesa, que había ministrado ayudando a la gente hombro con hombro con él. Jesús fue traicionado por alguien que a pesar de estar caminando todos los días con él, descuidó su vida espiritual al punto que Satanás pudo entrar en él tranquilamente. Lo importante no es Judas. Lo importante es que Jesús sigue siendo hoy traicionado. Cuando personas como ustedes y yo, hombres y mujeres de fe, que hemos comenzado a seguirle, descuidamos nuestra vida espiritual y terminamos cegados por las fuerzas del mal. Quiera Dios tener misericordia de nosotros. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.